0: Don Faylor ha estado involucrado en el mercadeo en red por más de 37 años. Su esposa Nancy y él comenzaron con tan solo cuatro amigos y ahora tienen más de 200.000 en su línea descendente a nivel mundial, con más de 3.500 nuevos miembros integrándose cada mes. Si usted, una vez que haya escuchado esta presentación, necesita más información o el material de apoyo que menciona Don, llame a Sound Concepts Inc por el 888-285-6320 o visite el sitio web en www.45secondtools.com Y ahora me gustaría presentarle al único e incomparable Don Fela Permítame darle una idea de lo que va a acontecer esta noche. Hace siete años nos iniciamos con una empresa de salud y no vamos a hablar sobre la misma, digamos tan solo que es una empresa de salud, con cuatro miembros y hoy tenemos más de 200.000 en nuestra línea descendente. Estamos agregando 3.500 miembros nuevos todos los meses, salgamos de la cama o no, y más del 95% de estos 3.500 vienen a través de los cuatro originales. Ahora. Si lo pensamos un momento, esto da respuesta a la pregunta, ¿se necesita patrocinar a muchos para construir una organización grande? Es obvio que no. ¿Qué sentido tiene si uno sale y afilia a 30 personas tan solo para perder la mitad de ellos dos meses después? Cuando ustedes afilian a alguien, ustedes van a ayudarle. Ustedes van a enseñarle cómo ayudar a su gente. De esto hablaremos dentro de poco. Quiero hacerles una pregunta. Solo contéstenla en silencio. No tienen que levantar la mano. Cuando ustedes patrocinan a una persona nueva, ¿cuánto tiempo necesitan invertir en capacitar a su nuevo afiliado antes de que éste pueda salir a patrocinar a su primer afiliado? ¿Lo pueden lograr en un par de horas? ¿Lo pueden hacer en un par de días? ¿Les tomaría un par de semanas? ¿Hay alguien aquí con afiliados que, aún después de tres meses... ¿Siguen esperando hasta tener alguna experiencia maravillosa con los productos sin la cual no creen estar listos para hablar con persona alguna? Lo que voy a hacer para ustedes esta noche es enseñarles un sistema con el que podrán tomar a un afiliado nuevo y enseñarle en menos de diez minutos lo necesario para que pueda salir y comenzar a patrocinar no solo lo van a poder hacer en menos de 10 minutos, sino que ustedes van a enseñarle sin que se dé cuenta. Ahora, parece difícil de tragar, ¿verdad? Por eso voy a llevarlos paso a paso por el sistema para que se den cuenta de que realmente no hace falta saber nada para hacer esto y estar en condiciones de comenzar. Y si me preguntaran lo que se necesita para iniciarse en este negocio, Diría que es el deseo de querer algo. Si la persona con la que ustedes están tratando de trabajar no quiere algo, y no importa lo que ese algo sea, entonces sabrán que no va a mover un solo dedo. Ofrezcanle lo que le ofrezcan. De modo que, ya que podría enseñarles el sistema en unos 10 minutos, más o menos, antes quiero compartir con ustedes algunas otras cosas que pueden resultarles de gran ayuda y útiles de saber. En la edición actualizada del libro La octava presentación servilleta, trata de lo que llamamos sesiones asadores. Esta es una reunión con una o más personas, generalmente en un restaurante, para compartir ideas sobre el negocio. En la octava presentación servilleta sobre sesiones asadores... Compartimos ideas y la gente dice, bueno, ¿qué es exactamente lo que hace usted? Y les respondo, pues una de las cosas que hacemos es enseñarles a ustedes lo que llamamos automotivadores. Ahora, un automotivador es algo que cuando se hace, cuando ustedes se lo enseñan a alguien, ustedes mismos salen más motivados. Tienen que comprender que el 99% de los integrantes de nuestro grupo está en Europa. Nosotros vivimos en San Diego. De modo que la gente nos pregunta, «Bueno, Don, ¿cómo motivas a una gente que vive tan lejos? ¿Y la mayoría de ellos no hablan ni entienden el inglés?» Y les respondo diciendo, «Bueno, nosotros mismos no los motivamos. Nosotros motivamos a los líderes enseñándoles los automotivadores y luego ellos enseñan a su gente». Y estos enseñan a su grupo y así todo el mundo sigue motivado. Es regio. Ahora voy a enseñarles uno de esos automotivadores y este tiene que ver con ingreso residual. Estoy consciente de que la mayoría de ustedes sabe lo que es el ingreso residual y que es dinero que sigue ingresando mucho después de haberse realizado el trabajo. Sin embargo, les voy a dar otra manera de considerar el ingreso residual y por experiencia sé que no todos en el salón van a entender esta presentación. Y eso está bien, porque también está al final del libro. Si alguno de ustedes no la comprende durante el receso, acérquese a otro de los presentes aquí y pregúntele si entendió la presentación. Luego pídale que se lo explique. Tienen que aprenderse esta presentación por lo poderosa que es les abrirá la mente al hecho de que todos los que ustedes conocen deberían estar en mercadeo en red, sin importar lo que ustedes piensen de esa persona en cuanto a si sabe vender o no. Más tarde tocaré este tema un poco y les dará la sensación de que todos, todo el mundo debe estar en mercadeo en red. La presentación va así, digamos que estén viviendo en la casa de su elección y que no tienen hipoteca la casa está paga. Están conduciendo su automóvil de preferencia y el automóvil está pago. Las cuentas telefónicas están al día. No tienen deudas en las tarjetas de crédito, no tienen cuentas por pagar. Si ustedes se encontraran en esta situación y tuvieran un ingreso de 10 mil dólares mensuales, estarían viviendo un estilo de vida mejor que el de la mayoría de los millonarios. Ahora bien, todos sus amigos y todos los que ustedes conocen que no están en mercadeo en red, ¿cómo podrían tener jamás un ingreso de 10 mil dólares mensuales salgan o no de la cama por la mañana? Bueno, probablemente desde cuando era muy joven, muy jóvenes habrán escuchado hablar de cuán bonito sería tener suficiente dinero en el banco como para poder vivir de los intereses sin tener que tocar el capital. Con el tipo de interés que devengarían en una cuenta que realmente les enviara un cheque cada mes, se requerirían 6 millones de dólares. Esa es la suma que tendrían que tener en el banco para darles un ingreso proveniente de intereses de 10 mil dólares al mes. Y estoy aquí para decirles que los 10 mil dólares en intereses que devengarían del dinero en el banco se gastarían de la misma manera que los 10 mil dólares que ustedes pueden obtener de su empresa de mercadeo en red Echemosle un vistazo a otra cifra cinco mil nos permitirían pasarla muy bien si no hay cuentas por pagar pero aún así tendríamos que tener 3 millones de dólares en el banco ahora bien cómo acumula una persona tal cantidad de dinero en el banco debe tener un empleo y después tiene que pagar impuestos sobre el dinero del empleo tiene que pagar las cuotas para el automóvil las de la hipoteca todas las diferentes cosas en las que tienen que gastar dinero. Lo que queda es lo que denominamos ingreso discrecional. Con este tipo puede invitar a la familia a comer a un restaurante bonito una vez a la semana y luego está ahorrando dinero para unas hermosas vacaciones una vez al año. Cuando termina con todos esos gastos, el dinero que le queda es el que tiene disponible para depositar en el banco. ¿A cuántas personas ¿Conocen ustedes que podrían lograrlo? ¿Lo podrían hacer ustedes? Ni modo. Vamos a ver, ¿cuántos de ustedes conocen a alguien en su empresa que gane mil dólares al mes? ¿Hay alguien que conoce a esas personas que ganen tanto dinero? ¿Cuánto tiempo les tomó alcanzar esos ingresos? Hemos visto gente que alcanza ese tipo de ingresos en seis meses, en un año. ¿Qué tal si les tomara tres años para llegar a un ingreso mensual de mil? Verán lo que yo creo es que si todo el mundo aquí en el salón trabajara el negocio con el sistema de la manera en que yo se los estoy enseñando esta noche todos podrían estar ganando cinco mil o más al mes en un lapso de tres años. Ahora de qué estoy hablando en realidad lo que les estoy diciendo es que en tres años ustedes depositarán el equivalente de $3 millones de dólares en el banco en tres años. ¿Les pasó alguna vez por la mente que pudieran ahorrar un millón de dólares al año por tres años consecutivos? Tal vez no estén ganando tanto dinero. Bueno, aún no. Sin embargo, ya están ahorrando el equivalente de un millón al año durante tres años. Porque los intereses que pagan esos tres millones, los cuales alcanzan los cinco mil al mes, se gastan de la misma manera en que se gastan los cinco mil al mes que ingresan por su empresa de Ahora, hemos usado estas cifras mayores durante años y es siempre muy grato hablar de dinero en bruto, pero permítanme mostrarles algo interesante aquí. Esto les ayudará con la retención de sus distribuidores y es obvio que mientras más tiempo sigan a su lado, más probabilidad tendrán de tener éxito en el negocio. Los habrá que han estado con ustedes por seis meses y que están ganando 200 dólares mensuales y se acercarán y dirán, ¿sabes? Esto no camina lo suficientemente rápido. Me rindo, tiro la toalla. Es por ellos que ustedes tienen que aprenderse esta presentación y mostrársela a la gente porque no solo no se rendirán, sino que cada vez que ustedes la presenten, les servirá de recordatorio y nunca se verán tentados a dejar el negocio. Porque, como pueden ver, para tener un ingreso de 200 dólares mensuales, se necesitan cien mil dólares en el banco. Y, por tanto, ustedes le dirán a esa persona, debes estar loco, tú ni siquiera llegas a $100,000 al año. No obstante, en los últimos seis meses te has ahorrado el equivalente de $100,000 y me dices que vas a dejar el negocio. ¿Por qué no sigues haciendo lo que estás haciendo y tal vez para finales del año lo habrás aumentado a 400 y ves, para tener eso necesitas $200,000 en el banco? ¿Saben tenemos demasiados abogados, demasiados litigantes, demasiadas bancarrotas. Más del 80% de las bancarrotas declaradas por familias podrían haberse evitado si tan solo estas hubiesen tenido un ingreso adicional de 2 a 400 dólares mensuales. ¿Está claro? No siempre se trata de montos elevados, porque hay cientos y cientos de miles de personas allá afuera y familias allá afuera a quienes les vendrían bien unos 2 a 400 dólares extra al mes. Ahora, esta presentación es muy fácil de aprender, porque estarán dividiendo por la mitad, o sea, para tener una entrada de 100 dólares al mes, se necesitan 50 mil en el banco. Para tener una entrada de $50 dólares al mes, se necesitan $25,000 en el banco. Para una de $25 dólares, se requiere de $12,500 en el banco. Y para una de 12 dólares y medio, se necesitan $6,250 en el banco. Ahora, ¿por qué tomé números tan bajos? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan del primer cheque que recibieron de su empresa de mercadeo en red? ¿Estaría muy equivocado si sugiriera que oscilaba entre los 12 y 50 dólares? Pues, ¿cómo nos vamos a entusiasmar con eso? Lo podíamos hacer si entendiéramos lo que representan, porque ganar 12 dólares y medio adicionales al mes es como depositar 6,250 dólares en el banco. ¿Cuántos de ustedes pueden ahorrarse 6,250 dólares mensuales? ¿Alguno de sus amigos ahorra mensualmente $6,250 en el banco? ¡Ni hablar! Así es que, en vez de tratar de ahorrar todo ese dinero en el banco, ¿no les parece mucho más fácil enseñarles un sistema sencillo? Algo que se pueda hacer en 10 minutos, de modo que esa persona pueda patrocinar a alguien, comenzar a construir su negocio, y digamos que en los primeros dos o tres meses vaya creciendo de 12 a 25 entonces, repentinamente, en tres o cuatro meses, crezca de 25 a 50, de cuatro a seis meses, de 50 a 100, y digamos que entre seis meses y el año, esté creciendo de 200 a 400 dólares mensuales. Cuando esta persona esté creciendo a una tasa de 200 a 400 dólares al mes, será como si estuviera ahorrando entre 100 y 200 mil al mes en el banco. ¿En qué lugar? fuera del mercadeo en red se puede lograr algo así no conozco ninguno otro mucha gente que trata la industria con desdén sencillamente no la entiende amigos de entender es de lo que se trata la gente no sabe de qué trata este negocio ni del provecho que pueden sacarle si se involucran en él Ahora nosotros tenemos una pequeña tarjeta volante y voy a mostrarles cómo usarlo con el sistema bien ¿Por qué crecemos tan rápidamente en este negocio? Voy a darles varias razones. Ante todo, tiene mucho que ver con nuestra actitud en cuanto a las cosas que pensamos que estamos haciendo. ¿Me explico? Nosotros estamos con una empresa de salud. La mayoría de ustedes están con una empresa de salud, pero ¿saben qué? No creemos estar vendiendo productos de salud. Los que piensan que lo que están vendiendo son productos para la salud están en aprietos. Y no van a crecer muy rápido. Les diré por qué. Solo un 15% de la población en virtualmente todos los países del mundo en los que hemos estado está enfermo, lesionado o interesado en tener una buena salud. Así que si ustedes piensan que están vendiendo productos para la salud, ese es su mercado. Nosotros no creemos estar vendiendo productos para la salud. Lo que sí creemos es que estamos buscando personas que desean tener una vida mejor. ¿Sabían que el 95% de la población quiere tener una vida mejor? No importa el estrato de la sociedad en que se encuentren, todo el mundo quiere subir de categoría. Incluso la persona que posee un yate de 500 mil dólares. A él le gustaría poseer un yate de un millón de dólares y luego uno de dos millones o de cinco millones. Si así es, la gente quiere tener una vida mejor. Estamos hablando del 95% de las personas con las que podemos hablar sobre el negocio. El 5% en la cima ya tiene tiempo y dinero y son dueños de su vida. Ser dueño de su vida es tener un equilibrio entre tiempo y dinero. Muchos trabajan y tienen un buen empleo y ganan mucho dinero y, sin embargo, no les queda tiempo para ir a ver a sus hijos, jugar al béisbol o fútbol, hacer gimnasia o algo así. Ellos no son dueños de su vida. Los jubilados tienen muchísimo tiempo. Pero si no tienen suficiente dinero como para ir a visitar a los nietos cada vez que lo deseen, pues tampoco son dueños de su vida. Así es que de lo que estamos hablando es del equilibrio entre tiempo y dinero. El 5% en la cima ya tiene el tiempo y el dinero, y ellos ya son dueños de su vida. Aún así, nosotros decimos de ellos, «Oye, Serían excelentes clientes. De modo que gracias a esta actitud muy particular hacia lo que estamos haciendo, ahora en vez del 15% de la población, podemos contactar al 100%. Permítanme darles un par de ejemplos. Íbamos manejando desde Copenhague en Dinamarca, camino hacia Helsingborg en la costa para tomar el transbordador a Helsingborg en Suecia. Un cruce de 15 a 20 minutos. Al llegar a la costa, mirando por la ventana, veo literalmente decenas de miles de veleros en las marinas. Nos embarcamos en el transbordador y estamos cruzando y cuando nos acercamos a la barandilla y echamos nuestra mirada sobre las aguas, ahora tengan en mente que era un viernes, adivinen qué fue lo que no vimos. No vimos ni un velero sobre el agua. ¿Por qué no se vio ni un velero? porque todos estaban anclados en la marina, porque estaban anclados en la marina, porque todos los propietarios de los veleros estaban en su trabajo. ¿Creen ustedes que importa si estas personas se interesan o no en productos para la salud? Lo que le interesa a esta gente es tener su velero en alta mar durante la semana. Ellos son sus prospectos. Una vez que ustedes apliquen el sistema y la persona necesita un vehículo y resulta que ustedes tienen productos para la salud, a ellos les van a encantar los productos y ustedes terminarán con lo que llamamos conversos a la salud. Estas son las personas que nunca antes han ingerido producto natural alguno, de modo que ahora ustedes recibirán el 100% de sus dólares para la salud. No los estarán compartiendo con la tienda naturista ni con otro competidor. Ustedes lo estarán embolsando todo y además muchos de ustedes están con empresas que ofrecen lo que llamamos productos para compras de transferencia son productos como la pasta de dientes champú o gel de baño cosas que la gente usa todos los días y que ya están comprando en el abastos por ello deseamos que fijen sus mentes en la idea de buscar personas que anhelen una vida mejor que deseen algo más ahora bien cuando nuestros hijos eran pequeños, vivíamos en el noroeste. Y si quieren saber algo sobre el noroeste, llueve mucho en el invierno, otoño y primavera. Ellos querían ser jugadores profesionales de tenis. Y así fue que seguimos el impulso de mudarnos al soleado sur de California, ya que ahí disponían de hectáreas y hectáreas de canchas de tenis y los muchachos podían jugar a placer. Los dos se convirtieron en jugadores profesionales. Nuestro hijo Greg pudo practicar con Pete Sampras dos o tres veces a la semana. Por... Ellos crecieron en la misma época de Michael Chang, su hermano Carl y Agassi y Courier. Y amigos, permítanme comentarles sobre una cosa que todos esos muchachos tenían en común y es que allá en el circuito de tenis, sus padres estaban allí para apoyarlos. La mayoría de los muchachos llegaban acompañados de su entrenador, ellos no tenían el apoyo de sus padres y en realidad no importa de qué deporte se trata, bien sea tenis o cricket, gimnasia, en el Japón diríamos la lucha sumo, realmente no importa. Si los padres pueden estar ahí para apoyar a sus hijos, todo cambia. Entonces, ¿pueden levantar la mano las personas aquí presentes que tengan niños en su casa entre 5 y 10 años? ¿No sería maravilloso que si a ellos les tocase participar en torneos y tuvieran que salir de la ciudad, pudieran ustedes acompañarles y brindarles su apoyo? De eso es de lo que estamos hablando. Ellos son sus prospectos. Durante nuestra estancia en Europa, conversamos con la gente sobre esquiar. ¿Saben ustedes a cuánta gente le gusta esquiar? ¿No sería más agradable poder ir a esquiar de lunes a viernes en vez del fin de semana cuando hay que enfrentarse a largas colas? Esos son sus prospectos. Métanse eso en la cabeza y dejen de perseguir a la gente equivocada. Todo el mundo tiene alguna noción de lo que están buscando y la mayoría busca a aquellos a quienes pueden venderle algo. Y muy pronto van a ver ustedes que están buscando el tipo de gente equivocado. Muy bien, ahora necesito hablarles de mi tema favorito, o sea, de los vendedores en el mercadeo en red solo un 5% de cualquier población son buenos vendedores. El 95% no son vendedores. Ahora, los no vendedores piensan que vender es hablar con un extraño para tratar de convencerlo que compre algo que no necesita ni quiere. Por ejemplo, una enciclopedia nueva, ollas, vajilla, seguro de vida, lo que sea. Eso es lo que ellos llaman ventas, ¿verdad? Ahora, es interesante observar y es tan solo porque la gente no entiende. Nunca antes habían oído algo así, ¿correcto? Pero la gran mayoría de los que incurren en el mercadeo en red pasan la mayor parte de su tiempo buscando prospectos dentro del grupo del 5%, o sea, los vendedores. ¿No les parece irónico que haya personas que dedican la mayor parte de su tiempo en la búsqueda de aquellos que históricamente han tenido la menor probabilidad de lograrlo en este negocio? Los vendedores son los que tienen la menor probabilidad de tener éxito. Ahora, si hay vendedores entre nosotros esta noche, no dejen que esto los desaliente porque hay algunos vendedores que lo han logrado en grande en este negocio. Sin embargo, ustedes deben comprender que hay empresas de mercadeo en red y hay empresas de ventas. Estas se mezclan como el aceite y el agua. La única manera en que un vendedor puede tener éxito en el mercadeo en red es si aprende cómo hacer mercadeo en red, ya que no es igual a las ventas, son diferentes, ¿entendido? Ahora, voy a explicarles esto para que puedan entender y lo que les voy a decir ahora mismo es lo que ustedes tienen que decirle a toda persona que patrocinen, de modo que si ellos patrocinan a un vendedor, se lo puedan transmitir al vendedor. Lo que suele suceder muy a menudo es que se recibe a una persona nueva en línea descendente y este distribuidor sale y patrocina a un vendedor sobresaliente que afilia a 10 personas en las primeras dos semanas en el negocio. El nuevo distribuidor está completamente electrizado. Hombre, está sumamente emocionado porque piensa que va a hacerse rico. 60 días después, el vendedor se sale para ir a vender alguna otra cosa y el nuevo distribuidor dice, oye, si él no pudo lograrlo, ¿cómo lo voy a hacer yo? Y termina rindiéndose también, ¿no es así? Bueno, ahora van a comprender lo que necesitan decir. Los vendedores se pasan toda la vida siendo reclutados. Tomen nota de la palabra recluta, por gerente de ventas, para que vendan para el gerente de ventas. Cuando ustedes reclutan a un vendedor para su empresa, ¿saben lo que está pasando? Piensa, voy a reclutar un montón de gente para que venda para mí. Con esa noción, ellos nunca lo van a lograr en este negocio, porque nosotros no reclutamos a personas nuevas para que vendan para nosotros. Más bien, patrocinamos a otros para ponernos a trabajar para ellos. Yo no recluto a Paco para que venda para mí. Yo patrocino a Paco para ponerme a trabajar para él. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Y luego, él patrocina a un amigo y se pone a trabajar para el amigo. Yo también me pongo a trabajar para el amigo. El amigo afilia a un amigo y progresivamente todo el mundo se pone a trabajar para los nuevos distribuidores. De modo que, a mayor profundidad, más sólidas se vuelvan las cosas porque progresivamente todo el mundo tiene una persona más que se pone a trabajar para ellos. Amigos, si ustedes trabajan el negocio de esta manera, no existe el fracaso. No pueden fracasar porque tendrán un equipo completo de personas que se ha puesto a trabajar para ustedes. Ahora, la ventaja más grande que tiene el vendedor sobre el no vendedor es su capacidad de llamar a extraños, y reunirse con ellos. Es esa misma ventaja la que se convertirá en la causa de su fracaso en el negocio. Debido a que les resulta tan fácil conocer a la gente, no hacen más que correr a diestras y siniestras en su afán de afiliar a mucha gente. No le dedican suficiente tiempo de calidad a ninguna persona en particular para poner en marcha la duplicación. La esencia de este negocio es la duplicación, pero solo se habrán duplicado cuando ustedes, el pulgar, patrocinan a un amigo, el dedo, el cual va a tres niveles de profundidad. Porque mientras no lleguen a tres niveles de profundidad con la persona que han patrocinado, no se habrán duplicado. Es que la persona que ustedes patrocinan tiene que enseñarle a su afiliado cómo enseñar a su afiliado. Ustedes sabrán que este proceso se ha dado cuando alcanzan tres niveles de profundidad, solo entonces podrán decir que se han duplicado a sí mismos. He visto ingresar a tantos vendedores a la industria que en seis meses ya habían reclutado unas 100 o 200 personas. Sin embargo, no se habían duplicado ni una sola vez. En algunos casos, tal vez hayan alcanzado uno o dos niveles de profundidad en un par de lugares, pero no llegaron a duplicarse ni una sola vez, y esto se debe solamente al hecho de que no entendían. Nadie se había sentado con ellos en ningún momento a explicarles cómo estaban las cosas. Por otra parte, tenemos a los no vendedores. Al no vendedor le resulta incómodo llamar o reunirse con un extraño. Lo que ocurre con ellos, por lo tanto, es que patrocinan unos pocos amigos. Luego ayudan a estos con sus amigos y luego ayudan a estos con sus amigos y entonces ayudan a estos con sus amigos. El proceso al principio procede mucho más lento. Lo que quiero decir es que si lo comparamos con una carrera, el primer par de meses el vendedor llevará a la delantera. Sin embargo, en seis meses una persona que patrocina y enseña pasará al vendedor como si estuviese parado porque juega a la multiplicación, mientras que el vendedor está jugando a sumar y restar. Vale la pena ahora hacer referencia a una de las presentaciones servilleta en el libro. La presentación servilleta número 4 trata sobre el aspecto que debe tener su negocio, y esta ciudad constituye un excelente ejemplo de eso, ya que ustedes tienen aquí algunos edificios hermosos realmente grandes. Sus negocios deben parecerse a un edificio grande. Mientras más grande el edificio, más libertad, ingreso e independencia tendrán ustedes. Sin embargo, quiero que ustedes hagan memoria de cómo comenzaron esos edificios. Primero tuvieron que cavar la fundación y se podía caminar alrededor de la fundación sin ver el edificio, porque todavía estaba por debajo del nivel de la calle. Lo mismo sucede en el mercadeo en red. En realidad, no se ven ingresos cuando se está construyendo la fundación. Hay un grupo de gente que sí ve un ingreso inmediato y estos son los vendedores porque ellos salen a vender cosas. Y les digo una cosa, una vez que le hayan vendido algo a un no vendedor, no hay nada que puedan decirles por el resto de sus vidas que pueda convencerlos de que este no es un negocio de ventas. No una vez que les hayan vendido algo. De modo que... Sí, lo admito. Están vendiendo. Están ganando dinero ahora. Sin embargo, no están haciendo nada que contribuya a la fundación de su edificio. Ustedes quieren clientes. Quieren construir su negocio rápidamente. Una vez que hayan aplicado el sistema, compartan la oportunidad. Y si sus prospectos luego no quieren construir un negocio, reténganlos como clientes. No lo hagan al revés. No vayan a buscar clientes primero pensando que luego los podrán convertir en constructores de negocio porque ustedes se quedarán esperando hasta que a ellos les suceda un milagro con el producto y tres meses después ellos se topan con algún otro amigo que tiene un problema similar y éste los invita a probar sus productos y luego esperan hasta que les suceda el milagro y se puede construir un negocio gigantesco así. Tan solo les va a tomar tiempo. Los clientes se logran al construir el negocio. A los que entren en el negocio, conviértanlos en clientes. No lo hagan al revés, porque les puede resultar un proceso dolorosamente lento. Les voy a dar una oración y esta oración, cuando la comprendan, impulsará todo su negocio. Ya les he dicho que le resulta incómodo al no vendedor tener que llamar o reunirse con extraños. Pues aquí viene la oración. Todo el mundo puede reunirse con un extraño si hay alguien que los presenta. Ahora, repítanlo. Vamos a volver sobre el tema hacia el final de la presentación. Ustedes verán lo poderoso que es cuando cualquier persona puede reunirse con extraños si hay un tercero que los presenta. Una vez que hayan comprendido eso, se puede condensar el negocio en dos oraciones sencillas. Primera, háganse amigo de alguien. Por supuesto, eso se aplica solamente a los que no tienen amigos. De modo que si ya tienen amigos, ya han cumplido con el primer paso. Segunda, conozca a los amigos de los amigos. A continuación, digan lo siguiente antes de irse a la cama en la noche. Háganlo veinte veces durante la próxima semana antes de acostarse por la noche. Y en vez de contar ovejitas, ustedes solo dirán... Voy a hacerme amigo de alguien, voy a conocer a sus amigos. Voy a hacerme amigo de alguien, voy a conocer a sus amigos. Voy a hacerme amigo de alguien, voy a conocer a sus amigos. Tan solo fíjenlo en la mente, porque eso es lo que quieren hacer. Dejen de ir de un sitio a otro en pos de gente para patrocinar. Trabajen con los que ya tienen para que puedan conocer a los amigos de ellos. Y hacia el final voy a mostrarles cómo. ¿A cuántos de ustedes les ha dicho alguien que no tiene tiempo para hacer este negocio? Creo que todos ustedes me creerían si les dijera que tiempo es la excusa principal que nos ofrecen para no hacer este negocio. Sin embargo, lo que ustedes van a aprender ahora podría ser una de las cosas más importantes que aprenderán el día de hoy. O sea, ustedes se van a dar cuenta de que la manera en que abordan a sus amigos y cómo le presentan el negocio determinará la percepción que tienen de cómo funciona el negocio. Por tanto, yo creo que cuando un distribuidor visita la casa de un prospecto para darle una presentación de dos o tres horas y contarle todo sobre la empresa, sobre su vehículo que es empresa, producto, plan de mercadeo, solo le van a decir, oye, me parece estupendo, pero no tengo tiempo. Lo que realmente me deja boquiabierto es que hay gente con más de 10 años en la industria que se me han acercado para decirme, ¿Sabes qué, Don? Nunca me hubiera percatado de no haberlo oído de ti desde el frente del salón, que la razón por la cual la gente me decía que no tenía tiempo se debía a que yo me estaba tomando tres horas de su tiempo y que ellos creían que tenían que hacer lo mismo y jamás se hubieran dado cuenta de ello. Ustedes, mis amigos, nunca tendrán este problema porque ahora ya lo saben. Así que la próxima vez que incurran en esto y el prospecto les diga que no tiene tiempo, pueden decir, caramba, Don tenía razón, acabo de malgastar tres horas de tiempo de estas personas y ellos piensan que van a tener que hacer lo mismo y ellos no tienen tiempo para hacer eso. Les garantizo que si ustedes luego toman una hora y la gente les dice de nuevo que no tienen tiempo, van a estar diciéndose tengo que reducir esto aún más y por supuesto eso es lo que voy a hacer por ustedes esta noche enseñarles cómo reducirlo a tal punto que nunca más tendrán que estar sujetos a la objeción tiempo nuestra gente nunca la reciben y si ustedes siguen el sistema tampoco la volverán a recibir ahora permítanme elucidar sobre otra situación que es la reunión semanal de oportunidad Ustedes recogen a un prospecto a las seis y media, llegan a la reunión a las siete, después de la reunión salen para tomarse una taza de café o algo y lo dejan en su casa a las diez. Ellos dicen, vaya, realmente disfruté de la noche, pero en realidad no creo que vaya a querer hacer esto. Déjenme mencionarles algo muy sencillo que pueden hacer para evitar esta situación. Antes de asistir a la reunión, Díganle al prospecto, por lo menos tres veces, que asistir a esa reunión solo es una de las tantas maneras de hacer el negocio. Si no se lo dicen, entonces, ¿cómo sabrán que hay otra manera? Será más que natural que ellos piensen que esa reunión es la manera de construir el negocio. Y ya que ellos acaban de mudarse aquí desde Sydney, dirán, rayos, yo conozco a 300 personas en Sydney, ¿cómo hago para que asistan a la reunión? Por lo tanto, hay que informarles que es solamente una de las maneras. Ahora bien, nosotros no tenemos reuniones de oportunidad. No creemos en reuniones de oportunidad. Más bien, preferiríamos que tuvieran una capacitación semanal y se reunieran con sus líderes para diseñar un formato de capacitación con lo básico y algo más. De manera que todas las semanas sean un poquito diferentes. Permítanme describirles la diferencia entre una reunión de oportunidad y una capacitación. Si ustedes organizaran una reunión de oportunidad y asistiesen tantas personas como las que hay ahora en este salón, con suerte de las 90 personas, 15 serían invitados. Habría alguien en un traje al frente del salón y los invitados todos tratarían de hacerse invisibles porque saben que la persona en el traje al frente del salón va a tratar de venderles algo. Los miembros presentes estarían mirando el techo, tratando de contar el número de láminas que hay en el cielo raso, porque están muy, pero muy aburridos. Ya van 25 veces que escuchan esto y están que lloran de aburrimiento. Por eso no hacemos esas reuniones. Damos capacitaciones y está bien llevar a un invitado a una capacitación. Lo que ustedes le dirán a sus invitados es tenemos una capacitación especial. Siempre son especiales. Tenemos una capacitación especial el día martes por la noche. Y me gustaría que me acompañaras como mi invitado y escucharas la capacitación. Así que Allí están durante la capacitación sentados y del todo relajados porque nadie les está hablando a ellos. Ustedes se están dirigiendo a su gente, están capacitando a su gente y por costumbre en sus capacitaciones siempre dedican por lo menos 10 minutos a los invitados, si los hay. Yo he presenciado reuniones de oportunidad en las cuales, y esto es asombroso, la gente se paraba y montaba una reunión de oportunidad completa sin invitados presentes. Estoy seguro que esto no es nuevo para ustedes. Y bien, cuidado cuando tengan invitados en sus capacitaciones. Asegúrense de incluir los 10 minutos que van a aprender esta noche, durante los cuales les van a poder dar un pequeño entrenamiento sobre cómo hacer el negocio. Y amigos, pueden apostar sobre seguro porque ustedes no habrán hecho nada que los invitados no puedan verse haciendo. Lo que quiero decir es que si ellos vinieron a la reunión es porque están buscando algo, están interesados en algo y ustedes van a mostrarles algo que absolutamente todo el mundo puede hacer. Ahora quiero entrar en el sistema y cómo funciona todo esto. El sistema tiene tres pasos y hay varias maneras en que pueden dar inicio al primer paso. Bien, nosotros llevamos puesto este prendedor. Sea dueño de su vida. La gente nos pregunta por el prendedor. ¿Qué es ese prendedor? Eso nos permite hablar con ellos sobre tener una vida mejor. Y luego, como verán con el sistema, les mostramos una tarjeta y lo tomamos de ahí. Ahora bien, si ustedes llevan puesto un prendedor de la empresa... Vaya obstáculo a superar. En nuestra empresa tenemos un prendedor con tres estrellas de diamante del cual estamos muy orgullosos, pero nunca lo llevamos puesto en público. Solo lo llevamos puesto en actividades corporativas y la razón por la cual no lo llevamos puesto en público es porque cuando nos preguntan sobre el prendedor y les decimos, ellos dicen ¿y qué es eso? Tan pronto ustedes mencionen un producto, le garantizo que esa persona les dirá algo parecido a, ya veo, estás tratando de venderme esa cosa, y ustedes estarán muertos en el agua. Traten de patrocinar a un no vendedor cuando piensa que están tratando de venderle algo. Es realmente difícil, casi imposible de hacer, de modo que nosotros llevamos puesto el prendedor sea dueño de su vida, porque nos permite empezar con buen pie desde el comienzo. Permítanme ahora que use una analogía. Todo el mundo cree que su vehículo es un vehículo extraordinario. De nuevo, cuando hablamos de vehículo, hablamos de empresa, producto y plan de mercadeo. La mayoría de las personas en esta industria, ya que no han escuchado lo que ustedes están escuchando esta noche, de buenas quieren ir a mostrarle a sus amigos primero el vehículo. Bueno, digamos que ustedes son propietarios de un Ferrari. Un Ferrari es un vehículo extraordinario. ¿Dejarían ustedes que sus amigos dieran una vuelta en su nuevo Ferrari sin que ellos supieran? ¿Dejarían ustedes que sus amigos dieran una vuelta en su nuevo Ferrari sin que ellos supieran? Ahora, ustedes comienzan a distinguir lo que sucede a causa de la manera en que están construyendo su negocio ustedes los visitan en sus casas por unas tres horas y los entusiasman en cuanto al vehículo y ellos se afilian con ustedes pero adivinen qué ellos saldrán y comenzarán a hablar con sus mejores amigos o prospectos y no tienen la más mínima idea de cómo manejar y manejar se aprende al entender este negocio ahora bien ya les he mostrado que tan solo tomó cuatro personas para construir esta gigantesca organización, ¿por qué quieren arriesgarse ustedes a que sus nuevos afiliados salgan y comiencen a hablar con los demás antes de siquiera saber qué es lo que tienen entre manos? Ellos no saben que no son ventas. Ellos no saben que no es una pirámide. Ellos no saben cómo manejar objeciones o preguntas. Y lo que va a pasar es que los van a derribar dos o tres de sus amigos y se estrellarán y se quemarán. Es realmente sencillo. Nosotros no lo hacemos de esa manera. Antes de mostrarles el vehículo, indagamos si ellos están interesados en aprender a manejar, si desean algo más de la vida. Nosotros les enseñamos cómo manejar y una vez que sepan manejar, tomarán el vehículo que ustedes les muestren y no saldrán para echar a perder a sus mejores prospectos. Bueno, esto les da un trasfondo, una perspectiva del sistema y de lo que queremos lograr hoy. Ya les mencioné el prendedor como una manera de introducir el sistema. Hay otra y querrán tomar nota de esta ya que no está incluida en el libro ni en ninguna otra cosa que tenemos. Ustedes están hablando con un amigo y le hacen la pregunta, ¿conoces a alguien a quien le guste viajar o ir de vacaciones? Por lo general se reirán y dirán, ¿a quién no? Por cierto, a mí no me vendría mal. Luego, hagan seguimiento con decir simplemente, ¿saben que se necesitan tres cosas para viajar y salir de vacaciones?, Toma tiempo, toma dinero y debes tener buena salud. Viajar cuando no se goza de buena salud no es divertido. Si yo pudiera mostrarte cómo tener las tres cosas, ¿estarías interesado? ¿Cómo van a responder a eso? ¿Cuánto tiempo tomaría enseñar a alguien cómo preguntar a un amigo si éste conoce a alguien a quien le gustaría viajar o ir de vacaciones y mencionar esas tres cosas para terminar con si estás interesado te haré llegar más información? La siguiente manera de introducir el sistema es... ¿Ustedes están desayunando, almorzando, cenando o tomando una taza de café con un amigo? ¿O están sentados al lado de alguien en un avión por varias horas? Ahora bien, quiero que entiendan que este sistema solo funciona con los amigos. No les va a funcionar cuando ustedes vayan al centro comercial para abordar a extraños que pasean por ahí. No fue diseñado para eso. Si ustedes quieren conocer a extraños en el centro comercial... Primero conviértanse en amigos, primero establezcan un vínculo con esa persona y luego apliquen el sistema. También quiero mencionar que muchos de ustedes tienen contactos, amigos, familiares y familia por todo el mundo. ¿Recuerdan que su empresa tiene presencia en todo el mundo? ¿Que aún no han contactado por no saber cómo? ¿Cómo patrocinamos a alguien a distancia? cuando es imposible llevarlos a una reunión de oportunidad allí, cuando es imposible pasar dos o tres horas en su casa, ¿cómo lo vamos a hacer a larga distancia? De seguro estarán pensando que va a costar una fortuna hablar con ellos por teléfono. Tal vez sea mejor dejar las cosas como están. Una vez que comprendan el sistema, ustedes podrán patrocinar personas en cualquier parte del mundo en donde su empresa tenga presencia comercial, de modo que esto debería causar un incremento explosivo en el número de personas que conocen y con las cuales ustedes pueden hablar. Ustedes no inician el proceso sino hasta después que el mesonero traiga la cuenta o el avión esté llegando a la puerta de desembarque. Permítanme darles el ejemplo de una llamada telefónica con Juan. Juan y yo hemos sido amigos durante años. Hemos tenido una agradable conversación y justo cuando estamos a punto de colgar, le digo a Juan... Como si se me estuviera ocurriendo en ese mismo instante. Le digo, oye, Juan, a propósito, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo sería ser dueño de tu vida? ¿No es algo poderoso el silencio? A los oyentes les da un leve ataque de nervios porque piensan, rayos, se le olvidó lo que iba a decir. Esa va a ser la reacción principal cuando hagan esta pregunta. Luego seguiría y diría, bueno, Juan, esto es lo que para mí significa ser dueño de la vida. Al restar el tiempo para dormir, de transporte, de trabajo y el tiempo dedicado a las cosas que deben hacer todos los santos días de su vida, a la mayoría de las personas no les queda más de una o dos horas diarias para hacer lo que en realidad quieren hacer. Y luego, ¿dispondrían del dinero para hacerlo? Hemos descubierto una manera en la que una persona puede aprender a ser dueño de su vida construyendo un negocio desde el hogar. Y para ello tenemos un sistema que es tan sencillo que todo el mundo lo puede hacer. No requiere de ventas. Y lo mejor de todo es que no te va a quitar mucho tiempo. Juan, si estás interesado, ¿puedo hacerte llegar más información? Lo que acabo de decir, dicho con un patrón de voz normal toma 45 segundos. Por tanto, lo llamamos la presentación de 45 segundos. Algunos de ustedes estarán pensando, porque se acuerdan de que les dije que iba a enseñarles cómo hacer este negocio sin saber nada, oh, pero tengo que saber la presentación de 45 segundos. Pues, si tuvieran que saberla de memoria, aprendérsela sería ciertamente más sencillo que la presentación de dos o tres horas que iban a dar en la casa de alguien. Sin embargo, no es necesario memorizarla porque se la pueden imprimir en el reverso de sus tarjetas de presentación. Nosotros la tenemos en una tarjeta volante y pueden hacer imprimir el nombre y la información de contacto en ella y la podrían tener enfrente cuando hablen por teléfono. Así que estoy hablando por teléfono con Juan y miro hacia abajo. A propósito, también está al principio del libro, justo en la primera página. Y tienen mi permiso para sacarla del libro o copiarla en formato de guión y guardarla al lado del teléfono. Así que miro hacia abajo y digo, a propósito Juan, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo sería ser dueño de tu vida? Lo estoy leyendo. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que puede hacer eso? Ahora bien, se les va a hacer algo complicado, Van a estar en aprietos si se topan con alguien que no sabe leer, pero hoy en día es poco probable que haya mucha gente así. De todas maneras, lo tienen todo enfrente y terminan con, si estás interesado, te haré llegar más información. Ahora, hay dos posibilidades. Juan podría decir, Don, realmente no estoy interesado. Quiero quedarme con mi estúpido trabajo aburrido que no ofrece prospecto alguno durante los siguientes 30 años y voy a aceptar lo que me den. ¿No les parece emocionante enterarse de eso en 45 segundos en vez de después de dos o tres horas? Todo esto tiene mucho que ver con el cansancio. Cuando hacen demasiadas presentaciones de dos o tres horas, de repente se van a cansar de ellas y van a comenzar a prejuzgar a las personas. Dirán, vaya, con tan solo mirarlo, sé que es muy probable que no amontará a nada. Ni siquiera voy a mencionárselo, porque al mencionarlo tendré que ir a su casa por dos o tres horas, o podría tener que recogerlo para llevarlo a una reunión de oportunidad. O dirán, recórcholes, déjame invitarlo con la esperanza de que se aparezca. De esta forma, Comenzaremos a prejuzgar a las personas y eso es muy peligroso para el crecimiento del negocio porque ni ustedes ni yo podemos predecir con tan solo echarle un vistazo cómo va a comportarse una persona en el negocio. Nadie lo sabe. Por tanto, cuando ustedes invierten solamente una cantidad limitada de tiempo en una persona, se vuelve más probable que vayan a hablar con un mayor número de personas y con más amigos sobre el negocio. Otra cosa que podría decir Juan es, digamos que estamos desayunando o tomando una taza de café y él dice que está interesado. Yo meto la mano en mi maletín, saco un libro y le digo, Juan, lo que quiero que hagas es que lea las primeras cuatro presentaciones servilleta en el libro. ¿Cuándo sería un buen momento para volver a hablar de modo que podamos discutir el vehículo? No vayan a tocar el tema del vehículo sino hasta después de que haya leído el libro. Ahora bien, Quiero que sepan que yo no le digo de antemano que lea el libro. Si lo hiciera, guardaría el libro en el estante para leerlo en algún momento de ocio. Les decimos que lean solamente las primeras cuatro presentaciones, pero con plena intención de que lo lean completamente, porque la mayoría de las personas lo leerá de un solo trancazo. Si les decimos que lean las primeras cuatro presentaciones, ellos echan un vistazo y ven los diagramas y dicen, ¡Oh! pero no me tomará más de 10 y 15 minutos. Y luego lo hacen y terminan de leer el libro. Ahora tienen entre manos a alguien que entiende. Les dije que la excusa principal que da la gente para no involucrarse en este negocio es tiempo. La razón principal por no hacer el negocio es que no lo entienden. Al leer el libro entenderán y ahora podemos usar la frase y decir que saben manejar. Permítanme relatarles la historia detrás del libro. El libro se publicó en mayo de 1981 y se vendieron más de cuatro millones de ejemplares. Hoy se publica en más de veinte idiomas. Sin embargo, diez años antes de tener el libro, empleamos un enfoque de producto y vehículo para el negocio. Hicimos una cosa diferente a todos los demás y tuvimos mucho éxito al hacerlo. Y es que cuando patrocinábamos a una persona nueva, no permitíamos que hablara con nadie, sino hasta después de habernos sentado con ella para enseñarle lo que luego se conoció como las presentaciones servilleta. Una presentación servilleta para aquellos de ustedes que aún no han leído el libro es básicamente esto que si yo estuviese en un restaurante con alguien tomaría una servilleta e ilustraría todo en la servilleta ya que una vez que la persona comprendiera las presentaciones servilleta, según lo antes dicho, estaría en condiciones de manejar. Esto me tomaba más de tres horas y después de hacerlo por diez años dije: saben, ya no puedo hacer eso, estaba realmente harto. Además, especialmente en aquellos días, cuando alguien tenía un prospecto en la costa este, nosotros vivíamos en la costa oeste. Nuestras cuentas telefónicas eran realmente astronómicas. Total que me cansé de hacerlo, y durante unas vacaciones navideñas, mientras nos encontrábamos en Phoenix y Tucson, Arizona, para el tenis de los muchachos, hice un bosquejo de las presentaciones servilletas. A nuestro regreso en el noroeste, con aproximadamente 14 personas, hicimos la primera grabación de audio de esas presentaciones. Más tarde, volvimos a grabarlas de nuevo en un estudio y las condensamos a una hora, pensando en aquel momento que la próxima vez que patrocinara a alguien, en vez de reunirme con ellos, les entregaría un CD. El CD podría hablar por mí. Ahora bien, la cosa más inteligente o más afortunada que he hecho, aparte de casarme con Nancy, es probablemente el no haber mencionado el nombre de la empresa con la que trabajaba en aquel momento. El CD se distribuyó en muchas empresas y en cuestión de tres o cuatro meses había vendido decenas de miles de ejemplares. Partiendo del CD, se escribió el libro y desde el mismo instante en que tuve el libro en mis manos, no he vuelto a sentarme con alguien para enseñarle presentación servilleta alguna. Ya no creo en eso. Creo que el libro contiene todo lo que reviste importancia para una persona nueva, lo que necesita saber antes de salir a hablar con alguien sobre el negocio. Pero no creo en enseñarlo, porque enseñarlo implica aprenderlo, y eso les tomaría varias horas. Es mucho mejor prestar el libro y dejar que el libro hable por ustedes. Permítanme poner las cosas en perspectiva. Estoy en el restaurante con Juan y le hago una pregunta. Tal vez eh, la pregunta sobre viajar, de modo que todo lo que tengo que hacer es pedirle a Juan que lea la tarjeta y me dé su opinión. Hacer esto, pedir que alguien lea la presentación de 45 segundos, la cual incidentalmente cuando la leen solo toma 30 segundos para ser leída, Toma 45 segundos si se dice y 30 si se lee. Así que se lo pido y él me dice que está interesado. Meto la mano en mi maletín y saco el libro. Le presto el libro y le pido que lea los primeros cuatro capítulos. Ahora, les prometí que iba a enseñarles cómo hacer esto sin conocimiento previo. Les mostraré cómo presentar su vehículo dentro de unos minutos sin saber nada al respecto. No obstante, ¿qué es lo que tienen que saber para hacer lo que hemos hecho hasta ahora? Si ustedes conocen a alguien que pueda hacer esto, también podrá hacerlo otro. Sabrá cómo presentar el vehículo. Ya habrá dado los primeros dos de los tres pasos que conducen a la construcción de un negocio. La clave tras todo es ayudarles a arrancar. Usted puede pedirle a un nuevo distribuidor que de noche practique frente al espejo, cómo hacer el negocio y, por supuesto, se lo dejamos a ellos hacerlo antes o después de desvestirse. Ellos podrían pararse ahí y practicar esto y aquello, solamente practicar su negocio una y otra vez. Antes de seguir, tengo que tocar una cosa más, y es la diferencia entre trabajar duro y trabajar con inteligencia. Digamos que ya apliqué el sistema y la presentación servilleta con Ana aquí. Y en un minuto les voy a mostrar cómo presentar el vehículo aquí. Ahora, ella ya está en el programa y visitó a un amigo y le aplicó el sistema y la presentación servilleta, ¿estamos? Luego, ella visita a otro amigo y aplica el sistema, pero no puede hacer que lea las presentaciones servilleta. Y Ana visita a otra amiga y aplica el sistema, pero tampoco a esta puede pedirle que lea las presentaciones. Y así prosigue. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque el único libro que tiene es el que yo le dejé cuando comenzó, ya que cuando una persona se inicia en el negocio, yo dejo que se quede con el libro. Y el que tiene el libro de Ana es el primer amigo a quien ella le pidió que leyera las presentaciones servilleta. Resulta que esa persona salió de vacaciones por dos semanas y olvidó llevarse el libro. Finalmente regresa de vacaciones, lee el libro, decide meterse en el negocio de modo que Ana deja que se quede con el libro y por los momentos ella ya ha desperdiciado dos semanas con esta gente. Trabajar duro es tener un solo libro. Trabajar inteligentemente sería tener suficientes ejemplares a la mano, de modo que cuando aplican el sistema podrán hacerles leer el libro. Y recuerden, ya que estamos hablando de un enfoque para el mercado cálido, ustedes están prestando los libros a sus amigos y si no se integran al negocio, pueden pedir que los devuelvan. Lo tienen que devolver. Por eso no funciona en un centro comercial. Quiero decir que pueden pararse ahí y regalar 200 libros diarios. Me encantaría, pero no funcionaría. A mí me gusta informarle a la gente que el simple hecho de leer el libro no garantiza que un prospecto se meta en el negocio. Lo que sí le garantizo a ustedes es que no tendrán que dedicarle tres horas para explicarle el mercadeo en red hasta que lo entiendan. Así que nunca se cansarán. Es por esto que Nancy y yo Hoy, después de 41 años, estamos más entusiasmados con este negocio que nunca, porque podemos conocer a alguien, hablar con ellos solo por un minuto o dos y entregarles las herramientas para conducirlos por buen camino y, por tanto, no nos cansamos. Ahora, ¿cómo presentarían el vehículo a una persona nueva? Supongamos que Ana ya aplicó el sistema con Carolina y le pidió que leyera las presentaciones servilleta. Carolina terminó el libro. Ya sabe cómo manejar y está entusiasmada. En ese momento, Ana llama por teléfono a Carolina y siendo que yo soy su patrocinador, me llama a mí también y le dice a Carolina, tengo a mi patrocinador Don en la línea. Él, en mi nombre, va a explicar todo sobre el vehículo y mientras él te lo explica a ti, yo estoy escuchando y así aprendo yo también. Esa es una frase muy importante. Y así aprendo yo también. ¿Para qué querría Carolina ayudar a su amiga Ana a aprender algo? ¿Cuántas veces puede Ana hacer esto con su gente? Tantas veces como lo necesite. aun cuando tenga que hacerlo diez veces antes de que ella llegue al punto en que dice, oye, no puedo hacer esto por mí misma. Y ella hará esto muy rápidamente porque la presentación completa sobre el vehículo no dura más de 15 minutos. Nunca pasa de los veinte. Analizaré este punto en más detalle en un instante. Esa es una manera. La otra manera sería invitar a la persona a su sitio web. Ustedes tienen con la empresa un sitio web, un CD, un DVD, un folleto o libro. Las empresas hoy día tienen herramientas que más o menos explican los productos de la empresa y el plan de mercadeo. Pues den a la persona la herramienta indicada y digan... Oye, échale un vistazo a esto y cuando termines, llámame y me haré cargo de tus preguntas. Ahora, ¿se dio cuenta alguien que no dije que yo iba a contestar las preguntas, sino que me haría cargo? Ya que Ana está comenzando y no sabe nada de nada, cuando llama a Carolina con una pregunta, ella dice, aguarda un momento, déjame llamar a mi patrocinador para que te conteste esa pregunta y mientras lo esté haciendo, yo estaré escuchando y así aprenderé. Pues, ¿qué es lo que tienen que saber para poder hacer esto? Para poder hacer aquello. Llamar al patrocinador, ¿verdad? Hay otra manera. Digamos que todos vivimos aquí, juntos, en el mismo pueblo. Y Ana, quien ya ha hecho esto y aquello, leyó el libro. Llama a Carolina y la invita a almorzar. Me llama a mí y me invita a almorzar con ellas, a sabiendas de que después del almuerzo yo voy a encargarme de explicar el negocio por ella. Ahora bien. Nunca hablamos sobre el vehículo durante la comida. Hablamos sobre Carolina. Decimos, Carolina, caramba, ¿qué harías tú con tu vida si ni el tiempo ni el dinero fuese? La ponemos a hablar. ¿Qué es lo que quiere? Mientras más hable, una persona en mejor prospecto se convierte. Después del almuerzo, daría la presentación en nombre de Ana y no tomaría más de quince a veinte minutos. Muchos de ustedes estarán pensando que acabo de llegar de la luna, porque han estado en reuniones de oportunidad en donde alguien se para frente al pizarrón y se toma 30 o 40 minutos para explicar solamente el plan de mercadeo. Nosotros llevamos una lista de lo que llamamos... Cosas que nos hacen perder el tiempo mientras construimos el negocio. Y en segundo lugar, en la lista de cosas que nos hacen perder el tiempo mientras construimos el negocio, se encuentra explicar el plan de mercadeo detalladamente a un nuevo afiliado. Al terminar, de todos modos, siguen sin entender. Nosotros hablamos con la gente sobre regresar al colegio unas horas semanales durante seis meses para aprender todo lo que necesitan saber para ser económicamente independientes en un lapso de uno a tres años. Ellos pueden aprender sobre la marcha. No necesitan saber todo para comenzar. Denles tan solo un poquito sobre la empresa, un poquito sobre los productos, un poquito sobre el plan de mercadeo. Lo podrían hacer con un rotafolio en un restaurante, pero no compliquen las cosas. De nuevo, un breve repaso. ¿Qué tenían que saber para hacer esto y aquello y poner a su patrocinador al teléfono? Hagan esto, hagan aquello, vayan a almorzar, hagan esto, hagan aquello y pídanle que vean un DVD. Todo el mundo puede hacerlo. Ahora les tengo una pregunta importante. La comida terminó. Nos traen la cuenta. ¿Quién paga por el almuerzo? Ana paga por el almuerzo. Ella invitó a Carolina, el prospecto. Ella invitó a Don, el patrocinador, quien está haciendo todo el trabajo. Así que ella paga la cuenta. Ahora, la pregunta de 64 mil dólares. ¿Cuántas veces me invitará Ana a almorzar antes de que diga? Él no está haciendo nada que yo no pueda hacer. ¿Por qué estoy pagando yo por su comida todo el tiempo? Yo voy a ir con Carolina y un amigo de ella y así ella podrá pagar por mi comida. Muy bien. Amigos, a eso llamamos duplicación. Alguien en Alemania me comentó hace aproximadamente un año, Don, ¿te das cuenta de que si uno maneja bien este negocio, nunca más tendría que pagar por la comida? Yo le dije, gracias por compartir, es una buena idea, pero es una gran verdad. Es muy sencillo hacer esto y aquello, llamar a su patrocinador y hacer esto y aquello, ir a comer, hacer esto y aquello, ver una herramienta de la empresa. Es así de simple el negocio. Una de las cosas que olvidé mencionar la otra noche es que una de las claves para trabajar con el sistema es que enseñamos a las personas a no hablar. Hablar es su peor enemigo. Mientras más hablan ustedes, mayor es el problema que van a tener. Porque mientras más hablan, más van a pensar los prospectos que no tienen tiempo para hacer lo que ustedes están haciendo. Y mientras más hablan ustedes, más pensarán ellos que no pueden hacer lo que están haciendo. Ahora bien, tratar de enseñar a los vendedores que no hablen no es fácil, en especial si son mujeres. Les comento que cada vez que digo esto me regañan. Nancy realmente me hace pasar las mil y una por esto. Pero de todos modos es difícil lograr que la gente no hable. Tan solo tienen ustedes que controlarse a sí mismos. Si ustedes se percatan que mientras están hablando, los ojos de la gente pierden su brillo, tengan cuidado porque acaban de darles demasiada información. Ahora, la número uno en la lista de cosas que nos hacen perder el tiempo mientras construimos el negocio de mercadeo en red es ir en busca de gente para patrocinar. Es la actividad principal en la que podemos perder el tiempo. Si trabajan bien el negocio, nunca tendrán que hacer eso. Déjenme explicárselo de otra manera. Una persona entra en el negocio y ustedes patrocinan a esa persona. Por ejemplo, yo patrocino a una amiga, Ana. Por supuesto, sé que ella conoce a 200 personas a quienes no conozco yo. Así que todo lo que tengo que hacer es enseñar a Ana cómo hacer esto y aquello, de modo que ella, cuando es preciso, pueda presentarme a sus amigos. Recuerden lo que dije al principio. Todo el mundo puede reunirse con un extraño si hay alguien que los presente. Por tanto, Ana hace esto y aquello y me presenta a sus amigas. Todo el mundo puede hacer eso. En realidad es muy sencillo. Luego, ella patrocina a una persona. Ahora, yo me encuentro apoyando y ayudándola con esa persona y ayudándola a llegar a una profundidad de tres o cuatro niveles. Cuando repentinamente se me acerca otro conocido, Ahora yo me encuentro apoyando y ayudándola con esa persona y ayudándola a llegar a una profundidad de tres o cuatro niveles cuando repentinamente se me acerca otro conocido. Ahora yo estoy trabajando con dos personas y esa segunda persona también tiene a doscientas personas desconocidas para mí y yo sigo con esto hasta tener a cinco personas en mi primer nivel. Si ustedes realmente trabajan para esas personas y hacen el negocio como yo se los enseño, van a estar muy, pero muy ocupados. Y yo le digo a ella, solo hablaré con tu gente cuando sea preciso. Y es preciso que ella me los presente solo después de que ellos hayan leído el libro. Cuando ella me pone a hablar con alguien por teléfono, lo primero que pregunto es si ha leído el libro. Y si me dice, no, me reúno mañana con Ana y ella me lo dará entonces, yo respondo, Mira, tengo una buena idea. Después de recibir el libro, toma un par de días y cuando hayas leído el libro, hablaremos de nuevo. No quiero hablar con nadie sino hasta después de que haya leído el libro. Hay demasiadas preguntas tontas que no sé responder. Después de tantos años de recibir preguntas tontas, uno se vuelve algo impaciente. Mencionan esa basura sobre pirámides y yo les digo, mira, si quieres ver una pirámide, visita a Egipto. Ahí tienen pirámides. Deben asegurarse de que hayan leído el libro antes y es después cuando llega el momento preciso. Cuando ustedes están trabajando para cinco personas y una de ellas ya no los necesita, podría ser el primero que trajeron, podría ser el último. Es bastante fácil de determinar cuando ya no lo necesitan porque ya ellos pueden salir para hacer las cosas que ustedes están haciendo. Entonces, traigan a otra persona más. Luego, cada vez que haya alguien que ya no los necesita, agreguen otro más y así comienzan un ciclo hasta que tengan el número necesario y tal vez uno o dos más para alcanzar el rango máximo en el plan de mercadeo. La manera en que esto se desarrolla es que ustedes patrocinan a cinco personas, y amigos, eso no se hace en los primeros dos o tres días como suelen hacer los vendedores, que salen y afilian a todo el mundo en un dos por tres para luego no dedicarles más tiempo, de manera que estos no se duplican. Podría tomar desde una semana hasta dos meses para encontrar a cinco personas buenas. Deberían llegar a ese punto hacia el final del primer mes entero de negocios, el cual defino como cualquier parte restante del mes en que se afilió más el mes siguiente. Y cada persona que ustedes ingresan al negocio conocerá a 200 personas que ustedes no conocen. Ahora, permítanme advertirles de un error garrafal que la gente suele cometer. De nuevo, es porque no entienden. Ellos le piden a las personas nuevas que se sienten a hacer una lista de 100 a 200 nombres. ¿Les suena familiar? Es un tremendo error. Realmente es un error garrafal. Permítanme decirles por qué. Hace 10 años, las personas que ustedes acaban de conocer y dedicar mucho tiempo y energía para hacerles saber que no se necesita ser vendedores para estar en este negocio, trataron de vender enciclopedias, aspiradoras, utensilios de cocina, lo que sea. ¿Y saben qué fue lo primero que su gerente de ventas les pidió que hicieran? Elaborar una lista de nombres. Así que después de todo el tiempo que pasaron diciéndole que no tenían que vender, lo primero que se les sale de la boca durante la primera capacitación de esa persona, lo primero que ustedes dicen es algo que diría un gerente de ventas a su vendedor. Esto realmente los confunde. Lo que recomendamos es que les pidan a su gente que elaboren una lista corta, una lista breve. ¿Para qué necesitan una lista de 200 nombres para patrocinar a una sola persona? Esto es el meollo del negocio. Se trata de conseguir uno. Ustedes consiguen uno y entonces le ayudan a conseguir una. Y luego le enseñan a él a enseñarle a ella cómo conseguir uno. Y después ustedes consiguen uno más. No se necesita una lista de 200 nombres para patrocinar a una persona. Tan solo pregúntenles, ¿no sabes quiénes son tus amigos? Haz una lista de 3 a 5 amigos para los que te gustaría trabajar. Recuerda que puedes escoger para quién vas a trabajar. Eso es lo que es tan emocionante en este negocio. Habrán notado que para fines del primer mes entero deben tener cinco personas en el negocio. Imagínense a sí mismos diciéndole algo así a sus nuevos afiliados. Entre toda la gente que conoces y que se te puede presentar y con mi ayuda, ¿crees tú que puedas encontrar cinco personas para finales de septiembre? Denles lo que queda del mes más el siguiente mes. ¿Les parece? Cinco veces doscientos da mil personas con las que ustedes pueden reunirse a través de los cinco que ya patrocinaron. Si les están enseñando a estos cinco qué hacer de modo que ellos puedan presentarles a estas mil personas en el momento preciso, ¿cuánto tiempo les quedaría a ustedes para ir en busca de extraños para hablarles del negocio? Ustedes van a ayudar a sus cinco afiliados con las personas que ellos conocen para que ellos tengan cinco personas serias. Eso les dará a ustedes 25 personas en el segundo nivel. Deberían ustedes alcanzar este hito para fines de los primeros tres meses enteros en el negocio. 25 veces 200 es igual a 5,000. Eso suma 6,000 personas con quienes ustedes pueden reunirse a través de la gente que ya tienen afiliada. ¿Cuándo van a tener tiempo para ir en pos de extraños? Ustedes van a enseñar a su gente, a enseñar a su nueva gente, a enseñar a su gente. Al hacer esto, deberían llegar a 125 en seis meses. Nosotros decimos, ¿y qué si tomara todo un año lograr esto? Luego, 125 veces 200 es igual a 25,000, lo que les da 31,000 personas con las cuales reunirse a través de la gente que ustedes ya tienen. ¿Cuándo tendrían tiempo para ir en pos de extraños? Hay una historia divertida y motivadora que ilustra esto. Hace muchos años, una persona en África vendió su finca porque quería ir a buscar diamantes. Dedicó el resto de su vida a buscar diamantes por todo el continente africano. Y al final acabó con su vida ahogándose en el océano. La persona que le compró la finca encontró en esa propiedad la mina Kimberly. La mina de diamantes más grande del mundo fue hallada en la finca de una persona que la vendió para ir en busca de diamantes. Misma historia, otro continente. Un hombre de Suiza llamado Sutter compró una finca en las afueras de Sacramento, California, durante los días de la fiebre del oro. Se la compró a una persona que quería salir a buscar oro. Suter halló la mina de oro más grande de esos días en una finca que le compró a un hombre para que éste pudiera ir a buscar oro. ¿Reconocen el patrón aquí? Estos, los cinco, los veinticinco, los ciento veinticinco, estos son sus campos de diamantes. Enséñenles a estas personas cómo hablar con las personas que ya conocen, de modo que cuando sea preciso, ellos se los puedan presentar a ustedes y tendrán a su disposición tantas personas con quien hablar que no sabrán qué hacer con ellas y en el proceso de trabajar con su gente reuniéndose con ellos en este lugar o en aquel lugar en este restaurante o en aquel restaurante de manera imprevista se toparán con algunos y se les presentarán a otros y llegarán a conocer muchas más personas de las que puedan hacerse cargo. Y ahora, salgan y sean dueños de su vida. Gracias. Si desea obtener tarjetas de negocios, libros, prendedores o cualquier otro material publicado por Don y Nancy, llame a Sound Concepts al 888-285-6320 o visite el sitio web www.45secondtools.com.